0: Guten Morgen, Deutschland. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker-Podcast am Mittwoch. 4. Januar steht heute auf dem Kalender. Das ist das Wichtigste für Sie heute früh. Für Reisende aus China könnte die Einreise in die EU schwieriger werden. Baerbock und Habeck sind unterwegs auf Klima- und Energiemissionen. Und wir fragen, braucht es das Mindesthaltbarkeitsdatum noch? Gleich mehr dazu, erst die Meldungen der Nacht in Kürze. Historische Niederlage für den US-Republikaner Kevin McCarthy. In bisher drei Wahlgängen ist er an der nötigen Mehrheit gescheitert, um Sprecher des US-Repräsentantenhauses zu werden. Nun ist die Sitzung vertagt worden. Michael Smith ist erstmals Darts-Weltmeister in einem spektakulären Finale der WM, hat er sich gegen den Niederländer Van Gerven durchgesetzt. Und Lebenszeichen von Hollywood-Star Jeremy Renner. Er hat ein Foto von sich in seinem Krankenhausbett gepostet. Der Schauspieler hatte am Montag einem im Schnee festgefahrenen Familienmitglied helfen wollen, als er von seinem eigenen Schneepflug überrollt wurde. Er sei noch zu verkorkst, um viel zu tippen, er wolle aber Liebe schicken, schrieb Renner nun bei Instagram. Rebecca Buchsein hat den FAZ-Frühdecker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Wie soll die EU umgehen mit Chinas neuer Corona-Welle? Und soll es EU-weit eine Testpflicht für Reisende aus China geben? Die große Mehrheit der EU-Staaten unterstützt solche Tests. Heute beraten die Länder über ein gemeinsames Vorgehen. In einem heute früh veröffentlichten Interview fordert auch Weltärztepräsident Montgomery eine europaweite PCR-Testpflicht bei der Einreise aus China. Es stehe zu befürchten, dass neue Varianten nach Europa eingeschleppt würden. Ist das wirklich so? Dazu sagt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer.
1: Natürlich ist es so, dass ähm, durch äh, Infektionen immer neue Varianten entstehen können. Das äh, trifft nicht nur auf China zu, sondern das sieht man in, in, auf der ganzen Welt, dass wir immer wieder mit neuen Varianten konfrontiert werden. Ähm, die Situation in China ist natürlich noch mal etwas anders, weil dort das Virus auf ganz viele Menschen trifft, äh, die noch gar keine Immunität gegen vorherige Varianten aufgebaut haben. Insofern ist es natürlich möglich, dass hier tatsächlich noch ganz neue Varianten entstehen können. Allerdings halte ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eine Variante gibt, die auch noch klinisch äh, wirklich äh, relevanter ist, also wieder mehr Menschen so schwer krank macht, das halte ich für relativ unwahrscheinlich.
0: Auch die EU-Gesundheitsbehörde gab derweil Entwarnung. Die Lage in China habe voraussichtlich keine Auswirkungen auf die epidemiologische Situation in Europa, hieß es gestern. Schon jetzt haben einige Mitgliedstaaten auf eigene Faust Regeln festgelegt. Peking reagierte erwartungsgemäß erbost darauf, dass zum Beispiel Frankreich, Italien und Spanien negative Corona für Einreisende aus China verlangen. China drohte mit Gegenmaßnahmen gegen die, Zitat, diskriminierenden Einreiseregeln. Das Infektionsgeschehen in China verlagert sich zurzeit auf die Stadt Shanghai. Der stellvertretende Leiter eines Krankenhauses dort sagte lokalen Medien, dass sich in der aktuellen Welle 70 Prozent der 25 Millionen Menschen in Shanghai infiziert haben könnten. Österreich will von kommender Woche an das Abwasser von allen Flügen aus China auf neue Coronavirus-Varianten untersuchen. Die Proben sollen direkt aus den Abwassertanks der Flugzeuge entnommen werden. Ja, natürlich
1: kann man das machen, nur dann weiß man trotzdem, nur, dass Corona-positive Menschen in diesem Flieger sind. Und wenn man dann aus dem Abwasser die Varianten testen möchte, dann ist das sicherlich eine Option, die man nutzen kann. Da gibt es technische Möglichkeiten, inwieweit das jetzt schon so ausgereift ist, dass man das im großen Maßstab EU-weit umsetzen kann. Das ist noch die Frage. Insofern wird es ganz spannend sein, wie die Konzepte der Bundesregierung und der EU-Länder aussehen wird.
0: Robert Habeck lässt Volker Wissing abblitzen. Der grünen Wirtschaftsminister möchte nicht am Atomausstieg rütteln. Wir hatten das Thema ja gestern früh. Verkehrsminister Wissing bereitet die geplante Abschaltung der Atomkraftwerke Sorge, weil er in seinem Ressort die gesetzlich festgelegten Klimaschutzziele deutlich verfehlt. Habex sprecherin sagte nun der FAZ, es bleibe bei der Entscheidung der Bundesregierung, den Leistungsbetrieb der drei in Deutschland verbliebenen Atomkraftwerke spätestens Mitte April endgültig einzustellen. Deutschland verfüge über eines der sichersten und zuverlässigsten Stromsysteme weltweit. Statt Ablenkungsmanöver zu fahren, solle Wissingshaus endlich substanzielle Vorschläge machen, wie der Treibhausgasausstoß in seinem Ressort gesenkt werden könne, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Braucht es das Mindesthaltbarkeitsdatum noch? Die Debatte ist nicht neu, erhält nun aber in Deutschland neuen Schwung. Denn ob etwas noch gut ist oder weg kann, darüber gibt dieses MHD in vielen Fällen ja nur wenig Aufschluss. Dennoch landen immer noch viele abgelaufene und trotzdem noch genießbare Lebensmittel im Müll. Grund genug, das Mindesthaltbarkeitsdatum abzuschaffen, fordert jetzt der neue Vorsitzende der Verbraucherschutzministerkonferenz, der baden-württembergische CDU-Landwirtschaftsminister Peter Haug. Was stattdessen auf Verpackungen stehen soll, das weiß er aber noch nicht so genau. Man könne zum Beispiel das Produktionsdatum aufdrucken, sagte Haug dem SWR. Gegenüber der FAZ schlug er zudem die Bezeichnung »Qualität garantiert bis« vor. Entscheiden kann allerdings ohnehin nur die EU-Kommission. Sie hatte bereits vor einiger Zeit vorgeschlagen, bei langlebigen Produkten wie Nudeln, Reis, Öl und Kaffee auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu verzichten. Eva Hage von der Verbraucherzentrale Berlin erklärt, woran man denn erkennt, ob Lebensmittel noch gut sind, also auch ohne Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: Ob ein Produkt noch genießbar ist, lässt sich einfach mit den eigenen Sinnen überprüfen. Also auch sehen, riechen, ein kleines bisschen probieren, so wie wir es in der Regel ja auch mit äh, Lebensmitteln machen, die kein MHD tragen, na? also Obst und Gemüse oder Brot, ist dann eben Schimmel zu erkennen, riecht es unangenehm oder schmeckt es säuerlich, prickelt leicht auf der Zunge, dann sollte man das Lebensmittel natürlich ähm, entsorgen. Aber unser Appell ist da immer, vertrauen Sie auf Ihre eigenen Sinne.
0: In Deutschland landen jährlich rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Rund 60 Prozent davon stammen aus Privathaushalten. Statistisch gesehen sind das rund 78 Kilo pro Person. Annalena Baerbock und Robert Habeck sind von heute an auf Klima- und Energiemissionen. Außenministerin Baerbock reist nach Portugal, um Kräfte etwa in Klima- und Energiefragen weiterzubündeln, sagte sie vor ihrem Abflug. In Norwegen will Wirtschaftsminister Habeck einen Wasserstoffvertrag abschließen. Bis 2030 könnte Norwegen Deutschland mit bis zu 50 Terawattstunden grünen Wasserstoffs beliefern. Beide Seiten wollen heute eine Vereinbarung unterschreiben, die das Ziel bekräftigt, die nötige Infrastruktur zum Export zu schaffen. Derweil ist in Wilhelmshaven der erste beladene LNG-Tanker angekommen, der hat laut Uniper etwa 170.000 Kubikmeter verflüssigtes Erdgas an Bord. Genug, um rund 50.000 Haushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. Das Schiff war am 19. Dezember im US-Bundesstaat Louisiana beladen worden. Und
1: nach diesem konkreten Schiff wird es viele weitere solche Terminals geben, die alle dazu beitragen, dass Stück für Stück es vorangeht in Lubmin, in Brunsbüttel und in Stade, und wenn dann nacheinander das geschehen ist, dann können wir wirklich sagen, Deutschland hat seine Energiesicherheit gewährleistet, weil alle gezeigt haben, wozu wir tatsächlich in der Lage sind.
0: Sagte Kanzler Scholz bei der Eröffnung des Wilhelmshavener LNG-Terminals vor zwei Wochen. Einige Umweltschützer protestierten gestern gegen den LNG-Tanker. Wie geht es weiter mit der Inflation? Seit gestern ist klar, im Dezember lag sie mit 8,6 Prozent niedriger als im November. Doch auch trotz staatlicher Hilfen machen Ökonomen für das neue Jahr wenig Hoffnung auf einen deutlichen Rückgang. Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen im Schnitt mit Teuerungsraten zwischen gut 5 Prozent und mehr als 6 Prozent. In einem anderen Punkt aber Aufatmen bei der Industrie. Die Materialknappheit hat sich laut einer Umfrage des IFO-Instituts im Dezember merklich entspannt. Gut 50 Prozent der befragten Unternehmen berichteten noch über Engpässe, im Monat davor, also im November, waren es noch gut 60 Prozent. Nun könnten sich die Engpässe in vielen Branchen auflösen, was die Konjunktur in den kommenden Monaten stütze, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der IFO-Umfragen. Und auch das ist Thema im FAZ-Frühdenker-Newsletter. Heute über das Ende der Mehrheitsgesellschaft und warum es so wichtig ist, dass Integration gelingt, hat Frankfurts Bürgermeisterin mit der FAZ gesprochen. Und Drama in der NFL nach dem Zusammenbruch des Profis Hamlin auf dem Feld, sagt die US-Liga, sie handle im Sinne der Gesundheit der Spieler. Aber daran gibt es Zweifel. Den Link auch zu diesem Thema finden Sie in den Show Shownotes zu diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch, machen Sie es gut, wenn Sie mögen, bis morgen früh.